0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Es un gusto compartir con ustedes en el medio de la programación especial de deportes que tenemos en todas estas semanas eh, y hasta que termine, por supuesto la justa pédica que se iniciará el próximo, el próximo domingo. Y bueno, hoy vamos a conversar de un tema muy interesante. Seguramente usted se levantó, apuró su ducha, su desayuno, corrió para alistarse, eh, salir hacia sus actividades, ojalá con el privilegio de tener un trabajo y ojalá estable y bien remunerado. Eh, lo cierto es que se levanta como cualquier otro día, a veces sin pensar verdad, en el privilegio que nos otorga eh, una buena mañana de sol o un, una lluvia que también alienta eh, la producción y las posibilidades del crecimiento bueno, lo cierto es que se levanta como un día cualquiera y no se piensa que estamos en un día que conforma un hito histórico y que estamos aquí en este punto y en este momento del planeta para ser parte de un hito histórico y ojo que hay muchas cosas que se llaman históricas y, y no lo son, porque es una palabra un poco venida a menos pero cuando digo que estamos formando parte hoy de un hito histórico un día cualquiera y común y corriente en nuestras vidas este martes 15 de noviembre Um, según el reloj poblacional del mundo, llegamos a ser 8 mil millones de seres humanos en este planeta, 8 mil millones de seres humanos en este planeta y eso bueno impone una reflexión obligada y eh, por supuesto evaluar no solo el significado de esa cantidad eh, de habitantes en esta aldea global cada vez más pequeña, sino también eh, todos los desafíos y las oportunidades para mejorar la dotación de necesidades y de asistencia a las personas que más requieren y por supuesto las políticas públicas, las propias y las eh, universales. Me acompaña Juan Luis Bermúdez, representante del Fondo de Población aquí en Costa Rica, ex ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, ya le reconocerán de inmediato una voz muy particular en el tono que como cada uno de nosotros tenemos una voz particular, este, Juan Luis muchas gracias por venir, hace mucho tiempo que no conversábamos, gracias por estar aquí
0: no, encantadísimo de estar aquí de nuevo y, y bueno para hablar de un tema que como mencionabas puede a veces esconderse en la cotidianidad Podríamos decir que ser más cada día puede no parecer algo relevante, pero efectivamente el hito de los 8 mil millones de personas nos convoca a reflexionar cómo llegamos hasta aquí como humanidad, como civilización y qué también nos depara el futuro. Al final, la humanidad es una, es una familia común que comparte desafíos y oportunidades y que hay que reconocer que además es muy diversa. Y en ese cambio poblacional que estamos viviendo, pues también se impone la necesidad de reflexionar a partir de un enfoque de derechos humanos. Y el Fondo de Población de, de las Naciones Unidas justo llama a ir más allá de la cifra, uh -huh. a visualizar cómo hay oportunidades que son relevantes en, este, en, en ese número, que se esconden vinculadas, por ejemplo, a reconocer el avance que han tenido los sistemas sanitarios, los sistemas de salud, que han permitido aumentar la esperanza de vida, que han reducido la mortalidad, pero también reconocer que hay retos asociados al cumplimiento de algunos de esos derechos básicos.
1: Muy interesante es solo para situar cómo llegamos aquí, más cerca del micrófono me dice don Javier, este, que en realidad para que llegáramos a ser mil millones o llegasen a ser aquellos habitantes mil millones, transcurrieron muchísimos años, ¿verdad? Parece increíble, o sea, lo, lo complejo eh, habría que estar en aquel momento de la historia para no poder suponer cómo se podía llenar el planeta, ¿verdad? Y enfrentar los desafíos que hoy enfrenta, cuando la lucha era por cazar y pescar y conseguir que llevarse a, a la boca eh, eh, con, con, con tantas amenazas a la vida. Y luego también es cierto... Eh, las guerras de otrora que nosotros por supuesto no, no imaginamos sino a través de los libros, de los relatos de la reconstrucción histórica o de la leyenda que transita eh, a lo largo de los años, pero lo cierto es que duramos muchísimo para llegar a ser mil millones y luego es muy interesante también que eh, en solo 200 años se multiplicó abruptamente la población mundial ¿Verdad? Para llegar, para llegar a ser 7 mil millones en 2011.
0: Así es, en, mil, en 1800, hace, hace unos 200 y algo de años, éramos mil millones de habitantes. ¿eh? Y una, con una esperanza de vida que era aproximadamente Fortísimo. la mitad de la que tenemos hoy, que hoy la esperanza de vida global ronda los 73 años de vida promedio, eh, y en, en los, llevamos
1: que a 40 y algo, 50 años. Exactamente,
0: entre uh -huh. los 38, 45 años, dependiendo de la zona del, geográfica de la que nos refiramos, y de 1950 a la fecha la población mundial se ha triplicado y pasamos entonces, por ejemplo, de haber celebrado, conmemorado y y ese hito de los, de los 7 mil millones de habitantes en el 2011 y 11 años después estamos justo llegando a los 8 mil millones de habitantes, en un momento en el cual el crecimiento de la población tuvo su pico alrededor de 1960-1970, en aquel boom demográfico que se vivió entonces. Sin embargo, a partir de ahora ese crecimiento empieza a suavizarse, empieza a ser más lento. No es que no crecerá la población, muy probablemente, según las proyecciones poblacionales, llegaremos a ser alrededor de unos 9.500 millones de habitantes en el 2050, sin embargo, ese crecimiento será menor. Y eso también genera una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque quiere decir que se estabiliza la cantidad de personas que estarán consumiendo recursos en este planeta. Podemos también dedicar más recursos a, a garantizar la calidad de vida de quienes, de las nuevas generaciones, que son las que, en el caso, sobre todo, de los países que tienen una tasa global de fecundidad inferior al 2.1 que Aquí hago un, eh, pongo un dato, dos de cada tres personas en este planeta viven en un país cuya tasa de fecundidad es inferior a la tasa de reemplazo, que es esa del 2.1. Costa Rica es uno de esos países y, eh, y esto implica que es necesario que estas generaciones, que las, que las personas que nacen, tengan toda la protección, tengan la garantía, la estimulación, la nutrición, tengan las posibilidades de generar un neurodesarrollo y condiciones de vida óptimas para que puedan garantizar el crecimiento potencial de la economía, puedan garantizar la sostenibilidad de la fiscalidad, así como de los sistemas de seguridad y protección social.
1: Ya vamos a volver con el tema de las tasas de fecundidad, que es este, pues, un eh, eh, aporte muy sustantivo de la ciencia demográfica eh, para entender el fenómeno. Lo cierto, Juan Luis, es que cuando hablamos de que somos en este planeta, en este punto de la historia donde estamos situados, 8 mil millones de seres humanos, normalmente esto lo vemos en clave de... Eh, digamos que de alerta de, cuando no de peligro cuando no de muy en extremo preocupante y entonces el planteamiento hace muchos años era somos demasiados, no podemos con tanto no podemos darle de comer a tanta gente estamos destruyendo el planeta porque además somos so, nos portamos mal, no es porque seamos muchos sino porque nos portamos muy mal este, y eh, por lo tanto es muy bueno, eso es parte de los mitos, ¿verdad? Es muy bueno detener el crecimiento de la población porque así no podemos vivir bien y mejor los que ya estamos y que no vengan muchos más, algo como le pasa a los que tienen objeciones con la migración y prejuicios. Pero no es tan fácil, no es una situación como señalar que eh, vamos a poder detener el deterioro de eh, nuestra casa común, a punta de ser menos nada más, entonces yo quisiera como quitar un poco, un poco de grano, eh, un poco de, de paja de grano para poder este, entender eh, de qué va el tema de ser tantos y por qué no necesariamente se trata de algo negativo.
0: Así es, yo creo que el primer mensaje que debemos brindar a la población es el, el de calma, y el de evitar cualquier tipo de reacción alarmista de una preocupación extrema porque generalmente cuando el miedo es lo que nos mueve las sociedades suelen tomar decisiones equivocadas y muchas veces cuando se ha querido manipular de alguna forma o bien el crecimiento o el decrecimiento poblacional en los países y esto ha sucedido en otras latitudes, al final terminan minándose los derechos reproductivos de las mujeres o, por ejemplo, terminan eh, de, disminuyendo las inversiones en protección social de las personas adultas mayores. ¿Por qué? Porque se busca obligarlas a tener hijos para que la población crezca, reduciendo entonces los programas de salud sexual y reproductiva, los métodos anticonceptivos, de la educación integral en sexualidad o eh, por el contrario, se busca evitar o obligarlas a evitar que nazcan hijos. Y es ahí donde el Fondo de Población de las Naciones Unidas siempre abogará porque lo que tengan las mujeres sea un ejercicio pleno de sus tres autonomías. Y hablamos de la autonomía corporal, de la autonomía económica y de la autonomía política. La primera de ellas implica básicamente la libertad de decidir cuándo y con quién y cuántos hijos quieren tener en la vida.
1: Mm. Ese es un aspecto, ese es un aspecto de la problemática. El otro tiene que ver, y ahí vamos a ir abriendo el foco poco a poco, con el hecho de uh, intentar o asumir que solamente deteni deteniendo eh, o rechazando una constante de la humanidad, que son los flujos migratorios, nosotros podemos resolver los problemas. Y, digamos, yo le voy a hacer una elaboración así, que uno puede escuchar en cualquier conversación. La verdad es que nosotros, si no tuviéramos tantos migrantes, y esto digo, nosotros puedo estar en Europa, o en Estados Unidos, o en México, o en Costa Rica. Si no tuviéramos tantos migrantes, no tendríamos tantos problemas, porque tenemos una gran presión, eh, sobre los servicios de salud, eh, sobre los servicios de educación, se dice, se dice sin tener ninguna eh, evidencia, sin necesidad de evidencia, eh, solamente por digamos este sentido eh, de gregario, de pertenencia que tenemos, de que somos los que somos y para qué vamos a hacer más, eh, y entonces el tema de la migración introduce, introduce un elemento muy controversial, cuando estamos hablando de retos demográficos y de satisfacción de las necesidades en cada conglomerado social, en cada estado-nación, por decirlo de alguna manera.
0: La migración suele ser vista a veces con miradas muy parciales y ahí hay una corresponsabilidad de todos los actores sociales de ampliar el lente desde el cual la evaluamos. Efectivamente, Costa Rica, por ejemplo ha estado ya agotando su bono demográfico, tiene un bono de género que tiene que aprovechar, pero hay otro bono que es el bono de la migración. ¿Y por qué nos referimos al bono de la migración? Porque efectivamente países con una bajísima fecundidad, como es el caso nuestro, requieren del ingreso de personas que vengan a cumplir funciones esenciales. Y vea, por ejemplo, el aporte que ya había sido estudiado y eh, años atrás por parte de la, de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y también de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. El 12% del, la, del Producto Interno Bruto de Costa Rica pasa por los aportes de personas migrantes. Estamos hablando de que el 85% de los cultivos de nuestro país son recolectados justo por manos de personas migrantes, pero no solamente en la agricultura nos brindan un aporte. Esa diversidad cultural que nos, han permit que nos ha permitido ser la Costa Rica que hoy conocemos, es riquísima a efectos de construir identidades. Este país se construyó eh, con, con una base muy importante de población migrante, y a veces por eso también es, es relevante que el país tenga indicadores suficientes, indicadores que nos permitan visualizar cómo lo que hoy parece un fenómeno del cual tenemos que protegernos, que en el cual la xenofobia o el racismo suelen Asustar e imprimir miedo, en realidad es un fenómeno que enriquece el desarrollo de los pueblos. Y efectivamente se requieren políticas para que, ese, para que esa inclusión, esa integración de la población migrante pueda hacerse en sintonía con los aportes a la seguridad social, con el acompañamiento de los sistemas de protección, los programas que corresponden en la educación, en salud, en programas sociales. Sin embargo, lo cierto es que así como se ve a veces una parte de la ecuación, que es la carga, suele decirse así, no suele entonces valorarse el ingreso que generan, no suele generarse el crecimiento económico al cual aportan y sin duda el desarrollo social y cultural que nos brindan.
1: Sí, el tema de la población mundial, verdad, eh, el tema demográfico eh, del mundo plantea eh, como una suerte como de paradoja, ¿verdad? De, eh, en, en, a la hora de hablar del tema, a la hora de eh, ponerlo sobre la mesa. Y entonces hay muchas prenociones, muchos preconceptos, y lo cierto es que eh, los dos, no sé si usted, usted me corrige, Juan Luis, por favor, eh, los dos las dos patas, digamos, sobre eh, este tema tienen que ver, por un lado, con la fecundidad y por otro lado con la migración, ¿verdad? Y con la uh, desigualdad que generan los crecimientos poblacionales a lo largo y ancho del planeta que hacen que en algunos lugares haya demasiada gente y en otros muy poca. ¿Eso podría ser una explicación del sentido común o usted qué le agregaría o cómo lo uh, sofisticaría sin necesidad de introducirle elementos de dificultad técnica?
0: El otro elemento que yo le agregaría, estimada Vilma, a la reflexión que, que has realizado que es correcta es también la distribución de los recursos uh -huh. y es que los recursos en la construcción de de la evolución humana, no están únicamente asociados en qué lugar de este eh, planeta nacemos, sino también a procesos como lo fueron en su momento el colonialismo, como lo han sido también la, la distribución industrial del desarrollo económico en el mundo. Y ahí es donde Naciones Unidas eh, nos permitimos hacer un llamado a los países a la solidaridad, en, justo en este día donde hemos alcanzado los 8 mil millones de habitantes, porque es cierto que tenemos una distribución asimétrica e injusta muchas veces de los recursos. No es de extrañar que hayan flujos de migrantes, de principalmente, por ejemplo, en el caso del continente africano, que van hacia el norte, o incluso en nuestros países, donde tenemos distintas causas, además de la migración, ...políticas, económicas, sanitarias, climáticas... ...todas ellas en búsqueda muchas veces de resguardar la vida... ...pero también de... Y, ...y dos de cada tres migrantes son a raíz de una situación laboral... ...buscando mejores oportunidades para sus familias... ...y es ahí donde el llamado siempre ha sido a, in, a que se pueda cumplir... ...la meta de cooperación para el desarrollo en el cual... ...los países desarrollados, valga la redundancia direccionan al menos un 0,7% de su producción, de su Producto Interno Bruto, a cooperación internacional, una meta que ha sido muy difícil de alcanzar y que solo algunos países con un, un muy claro compromiso con el desarrollo internacional han llegado a cumplir.
1: ¿Quién es el campeón de ese, de ese cumplimiento?
0: Bueno, hay algunos países en... ...en la zona nórdica... escandinavos ...exactamente, que cumplen con ello, pero sin duda estamos lejos. Realmente sí. eh, las crisis mundiales han llevado también a que muchos recursos de cooperación internacional se dediquen a la coyuntura y no tanto a los procesos no, no, de No, además
1: desarrollo. vaya usted y hace una recolecta de fondos para la guerra y va a encontrar los, los fondos todos completos. este Es sí. decir, lo que hemos visto... Eh, y lo podemos ver ahora porque se trata de una guerra en la que Occidente toma parte, que es la guerra de, de Ucrania este, contra Rusia, eh, pero igual en Siria, digamos, en, en tiempo reciente, no es lo mismo que las, que la, que las guerras en África, ¿verdad? Eh, pero, pero, pero ahí está el dinero. Igual que para el tráfico de armas, el ilegal, tanto para la industria legal como para la ilegal, eh, igual los flujos de movilización del dinero del narcotráfico y bueno hay que poner la industria futbolística que es una de, de las tres primeras del mundo ahora que está tan de moda hablar de esa transnacional tan gigantesca verdad que, que puede eh, hacer lo que quiere De ahí, estamos en un mundo muy contradictorio por supuesto respecto de cómo se gestionan lo, la distribución de los, de los recursos.
0: La mejor inversión que podemos hacer es invertir en la gente y para eso es importante que los países tengan adecuada información para tomar decisiones. Hace tan solo unos días en, eh, tuvimos un evento que se llamó Demografía y Derechos Humanos, donde nos convocaba a este hito de los 8 mil millones, pero también el hecho de que en unos meses conoceremos los resultados del Censo 2022. Ese Censo 2022, desarrollado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, con el apoyo de muchos otros entes en el país, nos brindará una foto actualizada de quiénes y cuántos somos, Recuerden que el último censo, por ejemplo, nos dio datos muy interesantes. ¿2011?
1: 2011.
0: O, sí. 2011 nos dijo, bueno, tenemos alrededor de un 8% de población afrodescendiente en Costa Rica. Tenemos un 2.5% de población indígena e incluso es muy probable que todavía hayan subregistros que puedan ser captados mejor conforme van, eh, mejor conforme las van evolucionando herramientas. las herramientas y metodologías del censo. Entonces, saber quiénes, cuántos somos, dónde estamos ubicados, nos va a permitir tener unas mejores políticas, si es que así el país lo decide incorporando estos elementos dentro del diseño de los programas, dentro de la proyección también que deben tener, los, por ejemplo, los sistemas de seguridad y protección social y, y también las finanzas públicas.
1: Son las 8.20 de la mañana, voy a hacer una pausa. Juan Luis Bermúdez es el representante, el jefe de la oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas en Costa Rica y hoy, hoy usted que nos está escuchando, nosotros... Eh, todos los que estamos en este punto de la historia viviendo en esta casa común constituimos 8 mil millones de seres humanos y eso es motivo de reflexión.
0: Hablando claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.24 de la mañana, gracias por hacer parte de nuestro Hablando claro este martes 15 de noviembre, cuando en la humanidad se establece el hito de llegar a constituir 8 mil millones de habitantes en esta, en esta casa común y por supuesto con una gran cantidad de contradicciones y paradojas que no son sino parte de la existencia humana misma porque somos un conjunto de paradojas y de complejidades por supuesto en lo individual y en lo colectivo a don Juan Luis Bermúdez el jefe de la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en Costa Rica y con él abordamos este tema para quienes se vengan integrando a este momento de nuestra emisión y luego pueden por supuesto escuchar el programa eh, a la hora que quieran en nuestras plataformas dentro de una hora, hora y media ya está ya está eh, subido. Decíamos que hay esta circunstancia yo quisiera que, por cierto voy a hacer un paréntesis de, de, de demografía en Costa Rica particularmente vamos a hablar con el doctor Luis Rosero este se nos fue unos días de vacaciones pero en cuanto regrese vamos a hablar con él porque claro establece una uh, gran interrogante respecto de si podemos llegar a ser Apenas 6 milloncitos de habitantes en este país, y no se sabe si lo cómo lo vamos a alcanzar con una tasa de fecundidad tan baja como la que hay. Y entonces ya hablaremos en extenso sobre ello. Pero en términos generales, Juan Luis, yo quisiera que habláramos de esos dos este, componentes que tienen que ver con la fecundidad, eh, por un lado, y con la migración. Esto de la fecundidad es muy interesante porque en el mundo hay lugares donde la gente. Literalmente no alcanza. Es decir, cuando uno ve que en Corea, en el año 2020, murieron más personas de las que nacieron y ellos se encuentran con un gran uh, signo de alarma respecto de que son muy pocos para ir sustituyendo a los que se van muriendo. Para que entiendan esto, grosso modo, en Corea en el 2020 se murieron 301 mil personas y solo nacieron 275 mil, ¿verdad? Entonces, eh, bueno, esto dice que hay un problema, hay una situación, digamos, pero hay otros países donde van haciendo demasiada gente. Entiendo que Nigeria, por ejemplo, es un lugar donde nace mucha gente y yo casi no me podía creer, Juan Luis, que ahí van a haber más personas que... No sé si en China o en India, no sé a dónde, pero es una cosa que va a ser mucha gente. En el África subsahariana va a haber mucha gente, ¿verdad? Eh, pero en otros países, y no hay que ir hasta Corea, como Corea o Costa Rica, va a haber menos gente. ¿Y eso qué, 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 qué supone?
0: Bueno, eso supone, y lo mencionábamos un poco al inicio, el logro, el alcance... Eh, que es un logro de desarrollo humano de los sistemas sanitarios y de los uh -huh. sistemas de salud las inversiones que han realizado los, los países para garantizar un aumento de la esperanza de vida y una reducción de la mortalidad han dado frutos y, y creo que ha quedado clarísimo cuando vemos los resultados también entre regiones y entre países de lo que sucedió en la pandemia y ahorita podríamos volver también a los impactos de, de la pandemia COVID-19 pero al mismo tiempo hay un, hay un ejercicio más autónomo también de las mujeres de decidir en qué momento de la vida Gracias al acceso a métodos anticonceptivos, tanto los que conocemos más comúnmente, como son los orales o los inyectables, pero los de larga duración, que en el caso de Costa Rica, una conferencia reciente en, la, en el Congreso Médico del país, demostró cómo hay una transición donde cada vez más las mujeres prefieren métodos anticonceptivos de larga duración, que les garantizan un periodo en el cual pueden desarrollar su proyecto de vida, pero…
1: Formarse, educarse, salir al mercado laboral.
0: Exactamente. Y esto ha reducido las tasas de fecundidad. Esas tasas de fecundidad en el caso de Costa Rica andan alrededor de un 1.3 eh, hijos por cada mujer Muy en edad poquito. reproductiva. Y cuando eliminamos y lo dejamos únicamente con mujeres costarricenses, llega incluso a un
1: 1.1 y ahí es donde... 1.3 considerando las personas migrantes, eh, las mujeres migrantes que tienen hijos y 1.1 nada más.
0: Y ese es el dato si que nos traía ticas. el doctor Rosero al evento que menciona, 1.1. Sí. Y eso nos ubica en una franja que se llama ultra baja fecundidad Y esto plantea retos importantísimos al desarrollo. Es más, Costa Rica es el país con la más baja fecundidad de todo el continente americano. Mm. Es decir, Costa Rica, y esto tiene implicaciones en el envejecimiento. Nos lo decía también el doctor Rosero. Es decir, el envejecimiento no tiene que ver tanto con el, aument el aumento de la esperanza de vida como en el hecho de que no la haya personas jóvenes. La población se envejece. Jóvenes. Exactamente. Sí,
1: la población se envejece. Bueno, me imagino que cualquiera de ustedes que nos está escuchando puede inmediatamente echar su cassette para atrás y decir, claro, si mi abuelita tuvo 10. Eh, claro, si mi mamá tuvo cinco o cuatro, este, eh, bueno, se ubica uno en su propia circunstancia, ¿verdad? Yo tengo, tuve tres hijos, eh, a su vez mis hijos tienen un hijo o si no, dos hijos como mucho, pero en realidad la impronta de un hijo se va instalando, de un hijo de los hijos. Y eso no alcanza para cuando seamos tantos viejitos que necesitamos servicios, atención, y esto de la... porque se habla de la tasa de reemplazo y a veces uno dice, bueno, ¿y esto qué? Esto tiene que ver justamente con ser muy pocas personas nuevas Así es. Eh, agregándose a la sociedad.
0: Y la velocidad del cambio también importa. Claro. En el caso de Costa Rica, pasar de un 10% de personas adultas mayores a un 20% tomará 24 años. Ningún otro país de América Latina y el Caribe ha durado menos que eso.
1: Claro, eh, porque además tenemos muy buenos índices de salud. De eso tiene... Este es el, el, el dilema del éxito.
0: Así es. Y, eh, por ejemplo... Eh, un país como Estados Unidos duró 62 años, Europa duró 56 años para prepararse para, eh, para llegar a una población adulta mayor del 20%. Costa Rica le corresponde hacerlo de manera muchísimo más acelerada. Y ahí hay que reconocer que eh, se han dado pasos, pero todavía hay retos muy importantes en constituirnos en una sociedad de los cuidados. Porque en el fondo el cuidado es una obligación y es un derecho. Eh, de todas las personas, y entender que somos corresponsables de lo que sucede no únicamente con las personas menores de edad, sino también de lo que sucede con las personas en situación de dependencia, Ajá. hablamos de personas adultas mayores, personas con discapacidad que no pueden atender actividades básicas de la vida diaria y que requieren de alguien para completarlas, Ajá. es muy, muy importante. Hay que recordar que en el país la última encuesta de discapacidad dice que mayores de 18 años tenemos una prevalencia de discapacidad de alrededor de un 20%. En realidad es un 18. Punto algo que está, nos habla de cada, uno de cada cinco personas en edad adulta tiene una discapacidad y aprender a generar entornos inclusivos el, el poder para los adultos mayores para las personas en situación de discapacidad y crear elementos eh, y sistemas de cuidado que permitan que las mujeres puedan decidir efectivamente en cuál momento quieren tener un hijo y no posponerlo por el hecho de que de
1: en que realidad la red de apoyo no de contribuye. que pueden perder
0: el que pueden claro. perder el trabajo de que los sistemas eh, patriarcales muchas veces consolidados, se plantean dos veces si contratarlas o no porque van a tener que dar una licencia mayor a la mujer que al hombre ajá, cada vez que ajá, nace un hijo. Ajá. Hemos avanzado un poco, hay que recordar que hace un par de años se, se, aprobó, eh, se aprobó un aumento en la licencia del caso de los hombres pero todavía no se empareja el piso y las mujeres tienen entonces mayores dificultades ...tienen brechas importantes en su incorporación al mercado laboral... ...en su participación eh, dentro del mundo del trabajo... ...y ahí es necesario invertir... ...porque hay que aprovechar ese bono de género... ...primero para que las mujeres cumplan su proyecto de vida... ...sea cual sea que quieran... ...pero segundo también porque la economía... ...y el crecimiento potencial de la economía costarricense... ...depende de ello.
1: Hmm. Hay algo muy interesante que me aporta aquí... ...nuestro querido amigo don Rodrigo Sánchez... ...en realidad ciertamente... ¿Verdad? Eh, este desafío nos pone de manifiesto que tenemos oportunidades para repensarnos y para establecer políticas públicas que, digamos, de alguna manera derriben muchos de los mitos y de los paradigmas que hasta ahora, digamos, hemos llevado como banderas del de crecimiento y, y del desarrollo también pero me temo que no estamos haciendo esa tarea, digamos eh, estamos haciendo todo de, de manera de muy cortoplacista, hoy para hoy eh, y no pareciera que estemos pensando en esos desafíos eh, y todo es coyol quebrado, coyol comido donde están los servicios de esa sociedad de los cuidados que vamos a perfilar cuando hay una enorme cantidad de personas solo por hablar de las personas adultas mayores que van condenadas a la pauperización de sus vidas porque no tienen una pensión verdad eh, aquí no hay pensión básica universal, no tienen una pensión, no tienen una red de apoyo, no tienen porque además hay una gran presión para el proyecto de vida presente de los hijos y los nietos que dicen no les dan recursos para el sostenimiento de esas otras personas, o sea, porque somos además una sociedad individualista y egoísta, pero las políticas públicas, ya no hablo de lo individual, las políticas públicas, ¿están siendo pensadas para esos desafíos?
0: La demografía es una ciencia que nos trae el largo plazo y lo ubica en la mesa del presente, nos decía Jorge Vargas en la actividad que Ajá. tuvimos del Estado de la Nación hace unos días. Y las políticas costarricenses eh, tienen, creo yo, que un, un diseño bastante comprensivo, como es de esperar en un país de, de renta media alta. Es decir, cuando hablamos de un país de renta media alta, eh, en el marco de Naciones Unidas hablamos de eh, sociedades que tienen instituciones políticas y programas que son bastante maduros y sostenidos en el tiempo y les encaminan hacia el desarrollo sostenible y donde ya la cooperación internacional acompaña más los procesos nacionales. Y Costa Rica, por ejemplo, al, con el liderazgo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, ha empezado a incorporar los principios del consenso de Montevideo que es el capítulo uh -huh. regional de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo en el diseño de las políticas públicas, en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo que presentarán en, en unas cuantas semanas, y esto permite fortalecer ese marco de diseño y de proyección. Por ejemplo... Eh, en el año 2021 se presentó la Política Nacional de Cuidados, un año después se aprobó en la Asamblea Legislativa el Sistema Nacional de Cuidados, el SINCA. Hay una política nueva de vejez y envejecimiento, eh, así se llama, que está siendo diseñada, liderada en este momento por el CONAPAN. Y hay una política integral de migración que cumple su ciclo ahora en el 2023, así como un plan de eh, integración de las personas migrantes y refugiadas que se vence ahora en el 2022, que fueron diseñados con un marco bastante comprensivo del de enfoque de derechos humanos. No obstante, usted ve haber... que
1: esa política está en ejecución, o tal vez, no sé si es mi ignorancia, pero yo no me doy cuenta de que eso esté en ejecución, digamos, lo que yo siento eh, a partir de nada más la observación eh, caminante por cualquier lugar de la ciudad eh, es que los flujos migratorios, especialmente este coyuntural de los venezolanos, tan doloroso, están siendo eh, gestionados por la buena voluntad de organizaciones este, eh, no gubernamentales, eh, pero sin un direccionamiento, sin un acompañamiento que sea... Uh, formal, de las instituciones del Estado públicas me refiero.
0: Es importante eh, recordar que allá por el año dos, 2018 la Asamblea General de las Naciones Unidas donde Costa Rica tiene un asiento emite la declaración de Nueva York que se conoce como el pacto por los migrantes y las personas refugiadas y ahí el país se comprometió eh, dentro de uno de sus principios a contar pero también a aplicar políticas integrales de migración, esas políticas tienen que ser muchísimo más comprensivas de ese enfoque del que hablamos de derechos humanos y dando un salto del enfoque anterior que se tenía de seguridad casi exclusivamente y la política existente tiene, ese, eh, tiene, tiene esos principios, no obstante lo cierto es que cuando se diseñó, no se, no, Costa Rica no había experimentado flujos como los que hemos vivido en los años más recientes. ¿Y qué es lo que se vuelve necesario? Se vuelve necesario un proceso de ya estar diseñando, entonces, la nueva política integral de migración, la que aplicará a partir del 2023 y los años siguientes, que pueda actualizar la respuesta institucional. Y, y, y quizás cierro nada más con esto, Vilma, nada más y el, en el caso de las autoridades nacionales, han pedido acompañamiento a las agencias de Naciones Unidas, todas en conjunto nos hemos desplazado en una respuesta que, si bien es... Eh, limitada en cuanto a los recursos, porque los recursos en este momento en el mundo dedicados a atender flujos migratorios no alcanzan, no alcanzan en Europa, no alcanzan en el cuerno de África, no alcanzan en otras zonas. Sin, sin embargo, lo cierto es que se han canalizado apoyos importantes y eh, el gobierno además ha podido ir modulando la respuesta en función también de lo que ha sucedido con las políticas migratorias estadounidenses. Es que
1: eso es lo que quería plantear en realidad si uno abre el foco y se da cuenta que el tema del manejo de los flujos migratorios como un desafío de la humanidad eh, y en el caso de América en particular, tiene que ver con las respuestas más articuladas y ahí es donde no se observa digamos, yo no sé cuál es la respuesta centroamericana al manejo y no sé puede ser porque esté mal informada o puede ser porque no la escuela porque no la haya, no lo sé, Este, al manejo de los flujos migratorios. Y entonces, esto que pasa tan, tan dramático que es que un país se expulsa a sus conciudadanos, ¿verdad?, que es lo más grosero, eh, a buscar el alimento y el sostenimiento fuera, pero entonces van caminando y cuando van caminando llegan allá a la frontera con Estados Unidos y les disparan perdigones. Eso no tiene ninguna racionalidad respecto de cómo se manejan los flujos migratorios y cómo se absorbe la población migrante en un país que también necesita migrantes para trabajar, como Estados Unidos, eh, y también tengo que considerar que los necesitamos nosotros.
0: Es, es, es sin duda un contexto complejo. Hay que recordar que en la última cumbre de las Américas Estados Unidos y los países de la región acordaron articular mejor sus políticas migratorias. Y sabemos del liderazgo que en el caso costarricense se ha tenido convocando a algunos de sus pares para que en algunos momentos pueda darse un flujo más ordenado y digno de las personas migrantes y ahí Naciones Unidas lo que hemos hecho con el liderazgo de la coordinadora residente y de las dos agencias líderes en esto que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional de Migraciones, hemos aportado todos los recursos técnicos y financieros disponibles para eh, acompañar esas decisiones.
1: Yo, yo no dudo eso, pero lo que me parece es que las respuestas del mundo son muy pequeñas, eh, insuficientes y hay que, lo que decía Rodrigo, hay que repensar esto en clave eh, de, de coordinación internacional para repensar si hay muchas personas en unos lugares, muy poquitas en otros, en esos pocos lugares cómo se va a hacer la política de atracción y absorción de los migrantes porque todo ha sido como muy orgánico. En Costa Rica eh, los migrantes podrían mejorar su calidad de vida al tiempo que nosotros mejoramos su impacto en la nuestra si hubiese digamos más Uh, determinación en cuanto a cómo se van a hacer esas, esos flujos eh, cómo se van a asegurar los salarios mínimos la inscripción en la seguridad social, en fin si esto es un buen negocio, para ponerlo de esa manera gestionar los flujos humanos debe ser una prioridad del mundo tanto como el manejo de la crisis climática en la COP27 en Egipto eh, pero eso es lo que uno no observa y entonces se ven esos esos contingentes de millones de miles en países que están desbordados por la pobreza ¿verdad? yo estaba viendo un reportaje ahora a propósito de este crecimiento en, en la India eh, bueno está todo la India, Pakistán la, la, el cuerno de África Subsahariana
0: Nigeria,
1: Nigeria que es una cosa increíble y uno dice, no puede ser posible que estas personas no tengan educación, alimentación básica para poder salir al mercado laboral del mundo donde van a tener que ir a buscar trabajo en condiciones aceptables para que no sean una esclavitud del siglo moderno.
0: Coincido siglo con nuevo. usted y coincido con Rodrigo. Es decir, la respuesta articulada debe ser además multinivel, tanto entre países y regiones, aquellos países donde... Eh, inician los flujos migratorios, aquellos por donde transitan y los que son países de destino, pero también a lo interno, es decir, en el caso costarricense la respuesta en el marco de una política integral no puede recaer únicamente en instituciones del gobierno central. Corresponde también un papel que deben jugar las personas, el, los gobiernos locales, que debe jugar el sector privado, que deben jugar las organizaciones no gubernamentales y las comunidades organizadas. No obstante, y es ahí un reto de los que tenemos como país y que se visualizan desde, eh, desde muchos ámbitos, no únicamente el migratorio, pasar de la política a la implementación en un contexto, además de finanzas públicas bastante estrechas, eh, lo cierto es que se le está dificultando al país. Y entonces se abre otra pregunta que tiene que ver con el financiamiento para el desarrollo de, de eh, Costa Rica en su ruta hacia la Agenda 2030 y hacia el desarrollo sostenible.
1: Claro, ese es el propio desafío. Y la gente, nosotros, todos, ¿verdad? Digamos, bueno, no todos, pero muchas personas este, estiman que este problema debería eh, resolverlo la agencia que coopera, la agencia encargada, ¿verdad? Y es, es que escapa a la comprensión. Eh, es muy difícil y, por lo tanto, claro... Eh, es como muchos otros temas, entonces simplemente lo invisibilizamos y, sí. no, lo, y, no, lo, y no lo abordamos. Es,
0: es importante entender que ese es un tema que convoca a todos, pero particularmente al Estado. El Estado tiene, sí. tiene compromisos, ha asumido responsabilidades que deben ser atendidas en relación con resguardar eh, las condiciones mínimas para las poblaciones que transitan por el país, de garantizar una política que no solamente quede en su diseño, sino que pase a la implementación que incorpore a los actores locales y eh, realmente ahí, el, la, digamos, el ofrecimiento de las agencias de Naciones Unidas es, entendiendo que es un país de renta media alta, es que esto hay que recordarlo, Costa Rica ya no está en la situación de otros países de América Latina y el Caribe, en los cuales los sistemas son insuficientes para responder a un fenómeno como este. Probablemente aquí se tienen presiones los sistemas, pero lo cierto es que hay claro. políticas de Estado. Y, y esa institucionalidad tiene entonces eh, una, una responsabilidad, no solamente con quienes eh, han nacido aquí, sino con quienes vienen a aportar a este país.
1: Absolutamente. 8.46. Ya venimos. Hablando
0: claro, Colombia.
1: Con un país en sintonía, 8.49 de la mañana, don Juan Luis Bermúdez es jefe de la Oficina de Población de Naciones Unidas en Costa Rica, y bueno, hoy conversamos de este tema, que siempre es un tema controversial, el de la migración a propósito. ¿Verdad? Eh, porque es insolayable a propósito de que constituimos 8 mil millones de personas en el mundo a partir de este día. Ahí está el reloj poblacional del mundo situado en esta fecha, ¿verdad? Eh, para observar nuestros desafíos en un país como el nuestro, hay una tasa de fecundidad que es menor a las necesidades del reemplazo, porque además esto es esto es como duro y puro, esto, esto es una cuestión de, de números eh, y tenemos esta tasa tan baja de fecundidad que nos va a poner a, a nosotros en una situación de reto y de desafío y como después vamos a hablar de esto, cómo vamos a hacer y si vamos a llegar a seis a ser 6 millones de habitantes, nosotros somos un barrio de cualquier país de Latinoamérica, verdad un barrio situado en cualquier lugar de México, de Brasil, eh, incluso de Colombia ¿verdad? de países que no, no, no dimensionamos porque todo lo tenemos muy en pequeñito somos una sociedad muy pequeña tenemos grandes desafíos que son los nuestros pero también grandes oportunidades para aprovechar esa migración porque yo quisiera entender esto con el eh, tal vez el referente de África África va a tener tantas personas que va a ser el encargado casi de poblar el mundo y de contribuir con la mano de obra y con el sostenimiento de la población en los próximos años, digo, no sé si al 2050 o más, eh, porque ellos son los que van a poner la gente.
0: Lo están haciendo ya. ¿Sí? Hay que recordar que en el caso de América Latina, por ejemplo, la población ronda los 680 millones de habitantes. Pero además no es una población homogénea, es una población donde confluyen 134 millones de afrodescendientes donde hay alrededor de unos 80 millones de personas indígenas pertenecientes a las culturas ancestrales de nuestra tierra, donde adicionalmente se han visto afectadas de manera muy significativa eh, durante la pandemia. Y en el, eh, en el caso costarricense, creo que hay un dato que es muy, muy relevante. Entre el año 2019 y el año 2021 pasamos de un total de 67 mil nacimientos al año, que era lo que veníamos experimentando, a 54 mil. Un descenso realmente eh, impresionante cuando uno ve los datos eh, y las evoluciones de otros países. Y entonces y eso es aquí, muy bueno y también muy desafiante. Efectivamente, eso es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Porque en eso, por ejemplo, en los últimos 20 años se ha reducido en un 50%
1: el embarazo. Eh,
0: los embarazos en la adolescencia y, y esto que son
1: embarazos no, no, no deseados así digamos, es, no, no, que, no, no planificados no pedidos y que adicionalmente generan una interrupción en el
0: proyecto educativo en el proyecto de vida de estas jóvenes y adolescentes y jóvenes y que incluso tienen todavía eh, tasas y, y números que son alarmantes cuando hablamos de edades inferiores a los 14 sí. años. Estamos hablando de que en este país, Terrible eso. cada semana nacen en promedio cuatro niños de niñas menores de 14 años. Así. ¿Cada semana? Cada semana, eh, en promedio. Y esto es algo que nos debe llevar a replantearnos también políticas públicas, porque el Estado ha hecho un esfuerzo desde la creación de la Comisión Interinstitucional de Atención a las Madres Adolescentes, allá por los 90, la Ley de Paternidad Responsable, se, eh, también la emisión de los, de los programas de sexualidad y afectividad del MEP, de eh, la Ley de Relaciones Impropias, pero la meta es cero. La meta es ah, llegar sí. a cero embarazo en la adolescencia exacto, exacto. En, en el país. Que
1: tengamos más hijos, pero que sea porque las mujeres deciden en la autonomía de la realización de su proyecto de vida tener más hijos, pero eliminar estas prácticas terribles que condenan
0: el futuro. No por No por violaciones, no por agresiones, exacto. no por falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. Y eso, y, y no por esa negación adultocentrista de la sexualidad en los adolescentes, sí. que muchas veces también prima en, en tabúes y en mitos qué buen que deben, tema, ser, qué buen tema, que deben ser abordados. Sí. Y, y ahí hay un trabajo importante que el país ha venido haciendo, pero tiene que acelerar. Pero bueno, en estos 54 mil niños que nacen al año, hay alrededor de 15 mil de ellos que nacen en un hogar en situación de pobreza. De pobreza. ¿Cuál es la apuesta que realiza el país, la sociedad costarricense para garantizar que esos niños y niñas tengan las condiciones adecuadas, que sus factores de riesgo sean mitigados para que puedan entonces ser los ciudadanos que realmente van a generar el crecimiento y las condiciones necesarias uh -huh. para que la vida eh, sea digna en los próximos años
1: deberíamos asegurarles a toda costa un proyecto de vida a cada uno de ellos y ya nos tenemos que ir Juan Luis
0: bueno, pues te agradezco. Nos quedamos, nos quedamos. Sí, nos quedamos con algunos temas, pero sí. creo que este es un día justo para ver con esperanza el futuro, sabiendo que tenemos retos, pero que en tanto estemos juntos y los, nos sentemos a discutirlos y podamos llegar a acuerdos, eh, Costa Rica puede llegar a su aspiración de desarrollo sostenible.
1: Gracias, muchísimas gracias, Juan Luis Bermúdez, representante del Fondo de Población de Naciones Unidas aquí en Costa Rica. Es el jefe de la Oficina Nacional. El tengo sí. puedo
0: interrumpir nada más anunciarles que mañana la CEPAL, nuestra agencia hermana, estará presentando un estudio sobre los aportes de la migración al desarrollo sostenible que creo que puede interesarles a muchos. Más información en las redes de Naciones Unidas.
1: Muy bien, muy bien. Me interesa a mí particularmente poder traerlos a la mesa de Hablando Claro también. Ese es un tema siempre muy apasionante. Muchas gracias. Pásenla muy bien. Cuídense mucho. Hasta mañana.
0: Hablando claro, hablando claro.